0: Du lytter til Kranibryd Klip fra ugen. Mit navn er Andrew Davidson. Velkommen til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranibryd. Her kaster vi i løbet af den næste lille time et blik på de fem emner, Kranibryd har haft fingrene i i løbet af ugen. Og så skal vi altså høre, hvordan forskningen kan os lidt klogere på dem. I denne uges Kranibryd har vi været på en sommerturné rundt til nogle af Europas mest fascinerende storbyer. Sammen med både historikere, samfundsforskere og litterater åbner hvert Maja Jensen et vindue ind til fem byer, som hun lærer at forstå bedre ved at dykke ned i såvel samfundsmæssig historie som god litteratur. Velkommen til Kranibryds klip fra ugen. I det første klip, vi skal høre, er Maja taget til Dublin med lektor i historie Michael Bøs og lektor emeritus i litteraturhistorie Sten Klitgaard Poulsen. Dublin har igennem tiden været scene for både store historiske begivenheder og store litterære værker. I det fulde afsnit kan du blive klogere på begge dele, når Maja dykker ned i Irlands historiske kamp for selvstændighed og verdens sværeste roman Ulysses. Og det er den sidste del, verdens sværeste roman, du kan få en smagsprøve på i det klip, vi skal høre. Her fortæller Sten Klitgård Poulsen, hvordan forfatteren James Joyce inddrager og kommenterer på Irlands historie, og hvordan forskellige karakterer i Ulysses symboliserer forskellige holdninger til Irlands selvstændighed og forhold. Til Storbritannien.
1: Der er jo referencer til også meget tidlig irsk historie, til de irske munke, der koloniserede yeah. England, og til forskellige bondeopstande og, og, og opstande i det hele taget op igennem 1700-tallet og, og, og 1800-tallet. Men den vigtigste konflikt i bogen er jo mellem den moderate, den kompromissøgende del af af det irske samfund på det her tidspunkt, som er repræsenteret af en person, der på det her tidspunkt, romanen foregår, var død i mange år, nemlig Stuart Parnell, som var en en slags meget kontroversiel, men også meget karismatisk føreskikkelse for Irske, øh, for den del af de irske øh, samfund, som ønskede en udvikling, en, en, en udvikling især inden for landbrug og, og økonomi osv., men beholde øh, øh, det engelske overherredømme i Irland. Ja. Og han blev frosset ud. Øh, han var leder af den irske repræsentation i underhuset i 1880'erne og 90'erne, og så blev han frosset ud, fordi han havde mange modstandere blandt den katolske kirke. Han var protestant, men altså leder af den irske repræsentation. Og så havde han boet i 8-9 år sammen med en kone, og de havde flere børn, og det var helt fint. Bortset fra, at hun ikke lige havde nået at blive skilt fra sin forrige mand. Mm. Og, og så blev han ramt af hele den der bigotteri, som den, den katolske kirke stod for. Og så blev han frosset ud, og så døde han sådan nærmest af så. Yeah. Og, og, og han var sådan den, den, den tabte skikkelse, men hele hans politik blev videreført. Øh, og for ham stod så de radikale, dem der ville en, en, øh, en, en, en opstand, og det var jo forløberne for den her berømte påskeopstand, øh, øh, og la, øh, dannede partiet sin fæn der lige i begyndelsen af, af 1900-tallet. Og, og, øh, og, og på mange måder er romanen bygget op omkring den forsonende, den kompromissøgende figur, Leopold Bloom, som gerne vil... vil, Han holder også en en, en speech i et af kapitlerne omkring, hvad hvad er det at være en nation og sådan noget. Der der sidder han sammen med nogle brallerhoveder, som er ekstremister. Ireland first, og alle de der ting, som vi også kender fra moderne. Tid. Og Bloom siger, at altså, englænderne de har jo også fundet på mange gode ting. Og, og han synes, en nation det er sådan nogle mennesker, der har boet sammen et stykke tid det samme sted. <laughs> så, og han, vil ikke have, altså, han tager afstand fra det der nationalistiske radikalitet. Og på den anden side, så står der altså, så en ung mand, som de fleste i omgivelserne faktisk kalder for fenianer, altså Stephen Dedalos. Og til allersidst, så vil Blum jo have denne øh, radikale. Han er også meget sådan, skarp i det. Han kan heller ikke lide øh, øh, de irske nationalister på det øh, øh, litterære område. Dem synes han, dem vil han, han vil gerne holde sig fri af alle former. Han vil gerne være en, en, en total oprører. En, der siger, at jeg vil ikke tjene noget. Han vil ud af de der sammenhænge. Og til sidst så inviterer Blum ham jo ind. Og siger, skal vi ikke bo sammen? Skal ja. vi ikke tage? Og, og, og du må gerne få det værelse. Og så kan du øvrigt lære min kone italiensk. Fordi det er hun ikke så god til, når hun synger italienske sange. Men det vidste Steven ikke. Han vil ud. Han vil væk. Og hvor går han så hen i natten? Ja, det ved vi ikke. Øh, men, øh, men det er forskellen mellem en, en inklusiv, en kompromissøgende og så en radikaler.
2: Ja, så de og to den... personer bliver simpelthen en, en metafor for denne her konflikt mellem ja. dem, der gerne vil, vil være helt sig selv, og, og så moderaterne.
1: Ja, det kunne man sige. ikke? Ja. Og, og det endte jo så på et tidspunkt med, at, at afløseren for Stuart Paynel, altså Griffiths, han fik forhandlet en, en, en home rule-ordning igennem med englænderne. Uh, som uh, jo betød, at Irland fik sådan et hjemstyre under, under engelsk overhærdød. Mm. Uh, men kun for tre af de fire irske amter. Det fjerde, Ålster, den måtte man altså uh, acceptere uh, tilfalds-UK. Og, og sådan har det jo været siden... Og, og, og det de er forskellige afløser for den der mere moderate og kompromissøgende linje, der har regeret Irland i forskellige konstellationer og jo stadig gør det. Ja. Men de har jo ikke fået det de fjerde amt tilbage endnu Nej. som fein som jo. Øh, kæmpede. Der var to års meget blodig borgerkrig der fra 1921 til 1923. Øh, som, som moderaterne jo så vandt. Øh, og, øh, og, det er, øh, øh, og, og hvis man skulle læse Julius i dag, kunne man jo godt øh, prøve at, at, at se den der konflikt øh, på det meget personlige og meget intime måde lagt ned i romanen. Ja. Altså Altså Blum er jo øh, 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 for nu at tage den der panelskikkelse, så blev han jo øh, øh, han bliver jo øh, frostet ud af, at, at, at de bliver og de de bornerede katolikere, og også nogle af hans egne folk, som synes det var forfærdeligt, han boede sammen med en, en gift kvinde, og sådan nogle ting. Og, og den her dag, der har Molly altså været, været blom utro, og, og, og ligget i med en anden. Men he, igennem hele den her dag, der når han frem til, at okay, det var så det, og han har måske ikke været helt uden skyld i det selv, og så videre. Altså han søger hele tiden kompromis og han overvejer jo til sidst, da han sidder der i køkkenet alene, skulle man nu blive skilt og stikke af osv. Nej, det vil han ikke. Han, han går op til konen der. Yeah. <laughs> og så vender han sig med hovedet i den forkerte ende men det øh, er sådan et udtryk for, at, at, at han søger ligesom kompromis ikke? men, men altså i en eller anden modereret form.
2: Yeah.
1: Og, øh, og det er sådan de der to stilarter som bogen jo er bygget op omkring. Og det, jeg skal da være den sidste til at beklage, at det er den, den kompromissøgende og, og konsensussøgende Leopold Blue, der vinder. Og det gør også, at, at bogen har jo et, en udstråling af, af håb, af, af, altså solen står jo symbol op i øst, ikke? Og, og nu dages det brødre, og hvad ved jeg, ikke? Og, og, og det er også det, der, der slår mig hver gang, jeg læser i den, at, at, at det er en meget, meget optimistisk bog. Yeah. Uden at fortrænge de problemer, som tilværelsen jo sørger med rummer, ikke?
0: Det fortalte lektor Emeritus i litteraturhistorie, Sten Klitgaard Poulsen, til Kranibryds vært, Maja Jensen. Du lytter til Kranibryd klip fra ugen. Jeg hedder Andrew Davidson. Og i denne time er jeg i fuld gang med at give dig smagsprøver på de fem temaer Kranibryd har undersøgt i løbet af den forgangne uge. En uge, der har stået i de europæiske hovedstæderes tegn. I det næste klip, vi skal høre, er Maja rejst videre nordpå til Reykjavik, en by, som for blot 220 år siden kun havde 300 indbyggere. Hvorfor blev Reykjavik Islands hovedstad? Og hvordan har byen udviklet sig? Det fortæller Gudmundur Halfdannersson i det klip, du skal høre nu. Hold da, op hvor et flot navn. Vi kommer ind i historien ved begyndelsen, hvor Gudmundur fortæller om, Hvordan Reykjavik blev til Islands hovedstad?
3: Som jeg siger, indtil, indtil begyndelsen af, af det 18 århundrede, var, var Island kun, kun en lille landsby. men i den seneste det 17. århundrede, så har den danske monarki bestemt sig, i Island behøvet en centrum administrativt centrum, som skulle lede landet i en økonomisk udvikling. Og, og på noget måde så, så skulle skulle med, med, med omverdenen den København, eh, være til et sted i Island. Og så så snart i i, i det 18. århundrede så begynder Reykjavik at blive til det, som jeg siger at centrum, men også centrum til kulturen og også eh, lidt om lidt også eh, handelscentrum eh, som eh, som øh, har service for hele landet. Så man, man kan sige, at, at ideen om, om, om Reykjavik som et centrum, var og som hovedstad i Island, er en dansk idé på nogle måder, og det var mange islandere Island, som, som syntes ikke så meget om det fordi de troede, at, at, at bier var, 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 var dårlige, var farlige for moralen i, i landet. Man skulle bo ude på landet, man skulle bo på bondegårde det, det var det eneste måde for at børn at, at opvækse. Så det, det blev en, en spænding der. Så når islandske, islandske ting, altinger, det islandske folketing, blev oprettet i, i, i midten af, af, af 1840-tallet, så var det en stor diskussion, hvor det skal, skulle være. Og den det danske, øh, danske regering og det islenske, og det, det danske øh, det danske anbejdsmænd i Island ville have det i, øh, i Reykjavik, fordi de, de ville ikke det, det var mange islandske nationalister, som ville have det i tingvalget, som er den man kan sige, den symboliske sted for ændringssted for Island, fordi det var der, som den islandske ting äh, mødtes i, i ja, fra äh, 930 til, äh, til äh, slutningen af 1700-tallet äh, og så man så äh, alttinge og, og tingvalget som på nogen måde, sådan. den det centrum for den islandsk identitet, men eh, allting tinget blev operet i Reykjavik og den islandsk nationale Jon Seuss ville det også fordi han havde den samme idé, han boede i København, og han så, så, så det er meget vigtigt for Islander at have den her eh, eh, en punkt i Island, som, ja. som var den øh, punkt, som, som øh, på nogen måde øh, for, forbandt øh, Island med omverdenen.
2: Ja. Så, og gud min død, hvorfor, hvis vi lige skal tage den, hvorfor var det Danmark, der kunne bestemme, hvor hovedstaden på Island skulle være?
3: Ja, Island var en del af det danske monarki. Ja, fra, ja, fra 1200 tal til ja, 1918 eller 1944, det bor på, hvor man ser på det. Uh, og, uh, og den danske konge var, var konge for Island uh, indtil uh, republiken blev oprettet i 1944. Og i, uh, i, uh, indtil uh, 1848 var Danmark uh, et, uh, et anevælde, og kongen kunne bestemme, hvad han ville. Uh, og, og det så han kunne, eller i Københavns. København kunne bestemme, hvor hovedstaden Island skulle være. Så, så det er helt klart, at Island var en del af, ligesom som Bornholm eller, eller Jylland var, var Island en del af det danske monarki. Ja.
2: Og du sagde tidligere, at, at her i starten af 1800-tallet, var det der, at der boede der? 300 mennesker i Reykjavik?
3: Ja, i begyndelsen og og, og, 1801, så har vi vi, Sensus, og og, så borger det over 300 mennesker i Reykjavik.
2: Så hvordan kan det være, at det lige præcis var Reykjavik, valget faldt på? Var det fordi det trods alt var en lidt større by, eller var det nemmere at komme frem til? Eller ved du, hvad hvad der har været med i, i overvejelserne?
3: Det er en god, 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 godt spørgsmål, som man, man er ikke helt klar over, hvorfor, men, men det er en god havn i, i Reykjavik. Reykjavik var også hadde den øh, symboliske øh, kan man sige, værdi, at, at, at det var der, som den første landnamsmand i Island boede. Men jeg tror, at havnen var det, som man så på. Men Island er på nogen måde et stort land, som jeg sagde før. Men det, hele midten af Island er helt ubeboget. Så det, det er ingen sted i Island, som er, kan man sige centrum. centrum. Jeg kan ikke blive centrum, fordi det er der, som man, man har administrationen og folk flyttet til. Og det, det er ikke en dårligere sted end noget andet. Så, og så også, i, man kan sige, at Island er på sydlandet, og det er lidt varmere i sydlandet, specielt om vinteren, end det er i nordlandet. Så, så, så det er også det, at havnen i Reykjavik kan være hele, hele året. Men specielt i sent 1800 så var det meget koldere det nu. Og så var det ofte, som så, så det kom havis fra is fra Grønland til Island og, og lukkede uh, hele nollerne for, for sejlelse for, for København. Så, så, så det kan også have været en del af den her bestandning. Men det, det er helt klart, at det oprettes i Reykjavik, når en uh, ulindustri uh, betalte af kongen i 1850 nej sydtoner og så, så det, det, det er nogle skridt, som det er helt klart at man vælger øh, ikke, men hvorfor er det ikke helt klart
2: nej men måske lidt en blanding af noget symbol øh, værdi og noget praktik at man til ja, kunne ja. komme frem ja og øh, gud hvis vi øh, ser på øh, på Reykjavik og Islands udvikling så er er der også et andet historisk nedslag, som er ret væsentligt for for byens udvikling. Og det er er anden verdenskrig, der der simpelthen sætter gang i en ny udviklingsbølge. Hvordan det? Det må du lige forklare.
3: (laughs) Ja, fordi... 2. verdenskrig var meget anderledes uh, end i uh, de fleste andre, andre lande i Europa, fordi uh, vi blev besat af, først af, 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 uh, af englænderne og siden af, uh, af amerikanerne i uh, 1941. Uh, så englænderne kom til Island uh, uh, ret efter at, at Danmark blev besat. Og det er klart, at, at de ikke ville, at, at Island skulle blive besat af tyskerne. Og, så, så det var. Island var meget vigtigt for den, 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 den krigs, krigsmaktene Fordi den, det var, det var, den på nogle måder kunne kontrollere flytningen mellem USA og, og Europa. Så alle skibe, som kom fra USA og skulle sejle til Rusland, stoppe i Island. Alle fly, som skulle gå fra fra, fra USA til, til England, de stoppede i Island fordi det er i midten af Atlanterhavet. Så så det er klart at det har den store betydning for, 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 for det britiske og amerikanske militær. Så det blev i Island i, i højpunktet af av, av, av så var det ja, litt over halv, halv soldater i Island og det var kun 120.000 mennesker i Island i den tiden så, så, så det er helt klart, at det blev en stor økonomisk øh, havde en stor økonomisk betydelse, men også så efter at amerikanerne kom, så var det også en kulturel betydelse. Så, mm. så, så den, man kan sige, at at Island blev ble, det blev en uh, modernitetsrevolution i Island i uh, i 1940'erne. Med, med besættelsen.
2: Hvordan kan det være, det at du siger, at det er også en kulturel udvikling?
3: Ja, fordi, det... for, fordi i uh, midten af, af sidste århundrede så, så blev Øst mere og mere på nogle måde den, den kulturelle centrum, eller det er der, som, som uh, musikken og, 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 uh, og filmen og kommer fra, og den her nye kulturen, den og det, det, det blev en spænding, om det, det er, mange så det som den her populære kulturen, som, som noget som vi skulle have, den klassiske europæiske kultur, det, det var nogen ukultur. Men, men det er helt klart, at, at, at den blev meget populær, specielt uh, mellem de unge. Uh, så, så, man har, så, så, så det blev, blev en revolution, som man havde både nye nye muligheder, at, at, at nye kultur, så, også, så havde man penget for at betale for det. Og så, 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 så det bliver en stor ændring i, i Reykjavik. Og man kan sige hele Island, men mest i Reykjavik, fordi uh, det, uh, så stort del af soldaterne uh, var i Reykjavik og Reykjavik-området. Så, så, og den hele administrationen af, af militæret var her. Så, så Reykjavik blev til en centrum for det det amerikanske uh, militære stykker i Island. Ja.
2: Og hvis vi fraregner de mange tusind soldater, som, som var i Reykjavik på det her tidspunkt, hvor mange bor der så her i, i midten af 1900-tallet?
3: Ja, det var i begyndelsen af krigen, så var det 120.000, i slutningen var det 130.000, så, så tallet stiger, men, men det er lidt, lidt over 100.000 mennesker. Så som så, så, så du, du kan se, uh, 50.000 unge mænd, ja, det har det det nogen det en uh, flydelse, en effekt på uh, folken.
0: Det fortalte Gudmundur Halvdannersson, professor i historie ved Islands Universitet til Granibrods vært Maja Jensen. Du lytter til Radio 4. Nu skal vi videre til Europas fastland. Til en af de byer, jeg personligt kender og elsker bedst. Nemlig Berlin. En by, som om nogen har været centrum for hele Europas historie i det 20. århundrede hvor Tysklands historie træder frem over alt, og en by, som har spillet en stor rolle for forfattere og deres fortællinger. I det klip, jeg har udvalgt til dig fra det program, dykker vi ned i et af de allermest ikoniske Berlin-værker, nemlig Alfred Døblins roman Berlin Alexanderplatz, som du måske også kender fra 1970'ernes tv-indspilling. I klippet fortæller gymnasielærer på Aarhus Katedralskole Søren Korsøe Laversen, hvordan Berlin i Bogen træder frem som en karakter i sig selv, som noget trone og farligt, der overvælder og ødelægger mennesket. I romanen der har vi vores
4: øh, hovedperson, Frans Bieberkopf, som, øh, som øh, bliver faktisk løslet fra, øh, fra fængslet, da, da romanen starter. Øh, han står sådan med ryggen op mod muren, kan jeg huske, da, han, da, da, da romanen starter. biberkopf der, som som man måske kunne oversætte, altså det betyder jo egentlig bæverhovedet, men men bibu på latin betyder vist nok jeg drikker, og der bliver drukket temmelig meget i i romanen. Og der møder han jo en en storby, som er næsten ødelæggende for ham. Altså, der bliver han jo kastet rundt i i storbyen, og det tror jeg også, vi får at se i i det citat, vi vi har. Altså, det er jo sådan ret typisk for samtiden, at vi har i Danmark øh, i 30'erne får vi jo kollektivromanen, og her så får vi sådan en, en storby, som også er på en måde kollektiv øh, over for den stakkels lille Frans Biberkopf, som, som virkelig møder en uigennemtrængelig storby.
2: Ja, og det er jo som om, at Berlin, ligesom Franz Bieberkopf er en hovedperson, Hvordan kan en by på samme måde være en hovedperson i en roman?
4: Ja, det er mærkeligt, men altså, jeg synes, det er den rigtige måde at sige det på. Der er jo mange analyser af den her roman. Det er jo altså, måske øh, et af hovedværkene overhovedet i tysk litteratur, så det er jo klart, der er også skrevet rigtig meget af det. Ja. Nogle gange så siger man, det er storbyen, der er hovedpersonen. Nogle gange så siger man, at lige så, lige så øh, afmægtig øh, vores hovedperson er, lige så suveræn er, fortælleren. Altså, det er fortælleren, der monterer lyde og så videre. Men jeg synes egentlig godt, man kan sige, at, at, at storbyen bliver jo til en slags modstander for, for hovedpersonen Frans Biberkopf. Og især fordi, at han jo starter med at være i fængsel. Frans betyder faktisk den frie. Og så kommer han ud af fængslet, og så siger fortælleren, nu begynder straffen. De straffe begyndte, jeg ved ikke, hvordan det hedder. På tysk. Jeg kunne læse den på tysk, men ja. altså... Uh, og så tager han så, så, så sporvognet, tror jeg, Tror det er nummer 41 ned i byen. Ikke? Uh, og så kan man sige, så starter jo den. Uh, så bliver Franz Biberkopf jo på en eller anden måde til et billede på os alle sammen. Altså på, på mændets skød i ental uh, i den her tid. Uh, og jeg tror, vi vi genkender det lidt. Uh, også uh, jøder der kommer til København, kan godt få samme fornemmelse, men alligevel ikke på samme måde. Altså den her uh, uh, kasten rundt med citater fra fra forskellige reklamer, og det er teologiske skrifter, det er antropologiske skrifter, det er juridiske skrifter, det er medicinske skrifter. Øh, bliver var faktisk uddannet mediciner, og øh, arbejdet som læge i 1. verdenskrig. Så han har monteret en masse øh, lyde og en masse reklameskrifter fra, fra storbyen som rammer Biberkopf lige i hovedet, øh, da ja. han tager ned i byen.
2: Ja, det er ligesom sådan en montage, ja, det det. Øh, en, en montage fra en film eller fra ja. et radioprogram, eller ja, sådan noget, der bare møder en, en masse klip. Ja. Men hvad er øh, Biberkopf's mål ja. i, i den her roman? Har han et mål?
4: Ja, altså han siger sådan flere gange, at han gerne vil have et anstændigt liv. Øh, og det er jo sådan meget interessant, fordi hvad betyder anstændighed egentlig? Det er jo svært at svare på, men altså i, øh, man kunne jo forestille sig, at det var, øh, og det siger han jo også selv, at han gerne vil have et lille hus og en lille kone. <laughs> altså han vil gerne have øh, et stille og roligt borgerligt liv øh, med to børn, og, og vi, i nutiden siger vi jo øh, Volvo og Villa mm. osv. Og, og han vil en gerne sådan falde til ro efter sit sikkert lidt tumultariske liv i, i, i måske før fængselsopsoldet og sikkert også i fængselsopholdet. Så det er det, han gerne vil, og han prøver sådan at finde sig til rette med forskellige erhverv. Altså egentlig prøver at, at passe ind med forskellige jobs, han får. Han bliver slipset sælger, han bliver, han sælger nazistiske tidsskrifter, han sælger også, endda også snørrebånd, han sælger pornografiske blade, han, han roder rundt i forskellige erhverv og prøver at finde sig til rette. Men hver gang sker der det et eller andet uheldigt med, at han bliver fristet af nogle småkriminelle bander, som han så også laver nogle alliancer sammen med. Så det er hele tiden sådan et skridt frem og to tilbage. Det er sådan ret kendetegnende for den måde, han, han lever på. Så det anstændige liv, det, det kommer simpelthen ikke til at, at, at lykkes endnu. Og nu ved jeg jo selv, at du også er begyndt at læse den. Altså på et tidspunkt, så bliver han jo faktisk indlagt på en tindsygeanstalt. Altså det går, det går fuldstændig galt.
2: Det går helt galt. Og nu skal vi jo prøve at, at høre et citat fra, fra romanen, hvor vi... I hvert fald kan få en fornemmelse af det, du talte om tidligere, Søren, med, at man bliver kastet lidt rundt både øh, hovedpersonen Frans, men egentlig også øh, læseren.
5: Rusen taler plads summet af liv. Skiftende venligere vær 1 grad under 0. Over Tyskland breder sig et lavtryksområde, som har gjort en ende på det hidtidige vejr. De små trykforandringer, som opstår, kan medføre, at lavtrykket breder sig mod syd, så vejret fortsat vil være under dets indflydelse. Om dagen vil temperaturen sikkert ligge lidt lavere end før, ved for Berlin og Obland. Sporvogn 68 kører over Rosenthaler Platz, Wittenau, Nordbahnhof, Heilanstalt, Weddingplatz, Stettiner Bahnhof, Rosenthaler Platz, Alexanderplatz, Strausberger Platz, Banegården i Frankfurter Allee, Lichtenberg, Sensyrenstalten Hertzberge. De tre trafikselskaber i Berlin, Sporveje, Høj- og Undergrundsbanen og busser har fælles priser. Billetten koster for voksne 20 pfennik, for skolebørn 10 pfennik. Til rabat er berettigede børn indtil det 15. år, lærlinge og skolebørn, ubemidlede studenter, krisinvalider og folk, som er dårligt gående og som har fået udstilt legitimation fra et af sundhedsvæsenets distriktskontorer. Søg oplysning om linjenettet. Om vinteren er det ikke tilladt at åbne døren til forbarongen for at stige ind eller ud. 39 sædepladser, 59 18. Hvem der vil stige ud, skal sige til i god tid. Samtale med passagererne er forbudt vognstyren. Ud- og indstigning, mens vognen er i fart, er forbundet med livsfare. Midt på plads springer en mand med to gule pakker ned fra 41'eren. En vogn rasler lige forbi ham. Betjenten ser efter ham. En sporvognskontrollør dukker op. Betjenten og kontrolløren giver hinanden hånden. Ham der havde da et svinehæld med sine pakker. Diverse frugtsnapse til angropriser. Dr. Berkel, sagfører og notar. Lukutarte, elefanternes indiske foryngelsesmiddel. Fromsagt, den bedste gummisvamp. Hvad bruger man de mange gummisvampe til?
2: Og det var min kollega Kasper Venner Friis, der havde fået øh, lov til at opleve glæden ved at øh, læse højt endda fra, øh, fra Døblins roman her. Som du sagde før, Søren, så er jeg jo også gået i gang med at læse romanen, fordi jeg simpelthen synes, den lød så speciel. Og jeg må indrømme, at øh, jeg bliver lidt forvirret til tider. Altså, hvor er vi? Hvem følger vi lige nu? Hvem siger hvad? Øh, jeg får måske også fornemmelsen af, at det er... Det bliver intention, at jeg skal føle mig lidt for tabt.
4: Først og fremmest jeg er jeg glad for, at jeg kan inspirere folk til at læse tysk litteratur. Og så vil jeg sige, at den forvirring, der rammer dig, den er også, har også ramt mig de to gange, jeg har læst romanen. Jeg tror, den, den rammer os alle sammen. Og på den måde kan man jo sige, at det er en roman, vi aldrig bliver færdige med. Fordi vi kan blive ved at blive ved med at og, og finde ud af, jamen, hvad er det så for nogle, nogle ting, der bliver sagt her. Og jeg tror, det er noget af det, der også er tiltrækkende ved romanen. Altså man kan sige, at vi er jo sådan i den ekspressionistiske fase af den tyske litteratur, 20'erne. Nu er det så for 29. Øh, men, men det er det her, øh, altså mange lydmalende ord, det er der nok ikke lige, øh, lige her. Men så i hvert fald, at, at der er rigtig meget larm i teksten. Altså vi får, øh, vi får ligesom, nu sagde du også selv, det mindede lidt om en, en slags film, og det synes jeg også, det gør her. Øh, man kalder det faktisk for kinostil, altså med sådan en biografstil. Ja. Altså vi får sådan, altså, forfatterne bliver jo inspireret af, af biograferne og deres måde at lave krydstip på, ikke? Og at lave en handling, som, som egentlig øh, switcher mellem forskellige små øh, skal man sige, små flashes af, af billeder af, af, af storbyen. Og, og her kan man så bare sige, at kameraet, det er som ligesom løsrevet sig fra sit øh, stativ. Altså det er sådan en slags svævende kamera, som, som ligesom øh, øh, svæver rundt i, i byen og kigger ind i lejligheder og kigger i kneiper og kigger i forretninger og kigger selv også ind i bevidstheden på, på mennesker. Så vi, vi svæver rundt, øh, og det var der også rigtig mange sociologer, der sådan var interesseret i. Altså man taler om, at, at, de, at forskellene simpelthen forsvinder i storbyen. Det er en, der hedder Simmel, der siger, at øh, mennesker bliver totalt overvældet og nærvelivet bliver intensiveret af Storebyen. Så det vil altså sige, at det er ikke bare er ydre indtryk. Det er også rigtig mange indre, fortvivlede tanker, som vores ven Biberkopf han har... Og altså, vi kan jo tage Tom Christensen, som også er i... Han skriver også i 20'erne, ikke? Ja. Og også i Berlin, og siger, man kan ikke sove i Berlin, er et af hans digte, hvor der, hvor der jo nærmest sådan er hestevrindskende inde i, inde i hans lejlighed, ikke? Det er ikke bare udenfor, men det er inde i lejligheden. Så de der lyde, det følger rigtig meget i, i, i samtiden. Han er ikke den eneste, der skriver det. Han er også præget af, af sådan en stream of consciousness stil altså hvor vi får direkte adgang til vores tanker, sådan et brud med... Øhm, den alvidende fortæller, som ligesom, som ligesom øh, hvad skal man sige, ordner det hele for os, så ja. tænkte Frans, at nej, sådan er det ikke. Når vi tænker, så tænker vi, nu skal jeg ned og købe meld, så skal jeg også lige huske det. Så skal jeg huske det. Fem tanker på en gang har vi som regel. Øh, og det er det, som det bliver også prøver at, 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 at
0: efterlige. Og det sagde gymnasielærer på Aarhus Katedralskole i fagene tysk, religion og dansk, Søren Korshøj Larsen til vært Maja Jensen. vi haster videre mod syd ned gennem Europa til den syditalienske by Napoli. Napoli er blevet kendt for det blaffrende vasketøj, der hænger på tørre snore gennem de smukke gamle lejlighedsbyggerier, for den napolitanske pizza, vulkanen Vesuv og for Camoran, som er mafian i Napoli. I det klip, jeg har udvalgt til dig fra programmet om Napoli, fortæller Gert Sørensen, seniorforsker i italiensk historie, kultur og aktuelle samfundsforhold ved Københavns Universitet, hvorfor Camoran opstod, og hvordan den har formået at følge med tiden og overleve på trods af stigende modstand.
6: Det er jo en øh, historie også, der går, går, langt, øh, går langt tilbage, ikke? og som jo også er opstået af den, den gamle almue øh, kultur. Ikke? Øh, vi talte før ikke om de store øh, sociale forskelle, ikke? Øh, da Napoli var et selvstændigt øh, kongerige. Og øh, for ligesom at øh, overleve øh, i den kæmpe storby, ikke? Som, som byen jo øh, tidligt øh, var, Jamen, altså, så øh, måtte man jo bruge alle former for, 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 for kneb snuhed og så videre, ikke, og det er jo faktisk godt noget, der den afspejler sig i den, øh, øh, det man kalder komedia dell'arte, altså den napolitanske maskekomedie øh, Mange kender måske pulcinella øh, figuren ikke. Han øh, er jo klædt i hvidt, øh, og har så en øh, sort maske øh, for ansigtet, ikke, og øh, han er på mange måder sådan, øh, prototypen øh, på den ikke af den der napolitanske øh, snuhed, ikke som skal også indimellem bruge lidt øh, grove metoder, ikke for at få sine interesser og ønsker øh, gennem, øh, gennemført. Og øh, det er jo altså kan man sige en, en figur der ja, altså nogen fører figuren tilbage til, til 1600-tallet, det er jo en, altså, netop også i den periode, ikke hvor Spanierne holder, holder til, ikke? Magthaverne udefra osv., som den almindelige befolkning jo naturligvis har en vis mistro til, ikke? Altså mistillid til, dem kan vi ikke rigtig stole på. Vi må klare os selv efter bedste, bedste evner, ikke? Og det er sådan der, ikke? Der ligger sådan et mentalt grundlag, et socialt mentalt grundlag, ikke? For at. I kriminelle former, som krimordageren repræsenterer, at de ligesom har et, et grundlag for at, at udvikle sig øh, i, i, det, i det regi, der, ikke? Og, øh, og det er jo så et fænomen, ikke, der har fået lov til at udvikle sig. Ikke? Og det interessante er jo, og det gælder jo for så vidt alt, fordi øh, mange vil måske mene, ikke, at men det er noget, der sådan hører middelalderen til, og det, det vil den moderne tid og udviklingen og alt det, der ikke er fremskridtet, det vil det jo så øh, sørge for, at der ikke længere er basis for den slags ting. Men det, der er karakteristisk for, for mafiaen, og dermed altså også karmorderen, det er altså den sævn til at tilpasse sig øh, udviklingen. Øh, sådan så øh, den hele tiden er, er på, på højde med situationen og øh, et andet træk ved karmorderen og Mafiastrukturen i almindelighed, også når vi taler om Sicilien, det er, at øh, den jo så efterhånden bliver organiseret kriminalitet. Ikke? Men, men alle samfund har jo organiseret kriminalitet. Ikke? Det kender vi jo også i, i, i Danmark. Men det, der er karakteristisk for en, en mafiakriminalitet, det er, at den øh, er langt mere integreret i øh, et lands, øh, et, øh, et områdes økonomi. Øh, og er infiltreret også i øh, den politiske klasse ikke og har indflydelse ikke på det politiske øh, liv så den er altså meget mere centralt placeret ikke, end en almindelig organiseret kriminalitet der sådan findes i alle samfund i i periferien og det er jo så også det der gør at den er over øh, kan overleve ikke øh, med den udvikling som selv Napoli jo altså øh, undergår og det Ja, så, kan man sige, de strukturer, vi har helt frem til efter 2. verdenskrig, ikke? Og, og jo også frem til, frem til i dag.
2: Du siger, at Camoran bliver sådan infiltreret i Napoli også økonomien. Altså, hvilken rolle spillede Camoran for Napolis økonomi, for eksempel, og for indbyggerne?
6: Ja, altså det er altid svært at komme med nogle tal, fordi øh, det er jo altså en øh, undergrundsøkonomi, vi har at øh, gøre med øh, her. Men der er ingen tvivl om, at øh, den sorte økonomi, der er knyttet til øh, Kremleren øh, i dag øh, og de seneste mange øh, årtier osv., Øh, 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 fylder altså temmelig meget i øh, de samlede øh, statistikker. Øh, måske 10, måske øh, 20, måske mere. Øh, som sagt er det lidt svært ikke at komme med nogle øh, præcise, øh, tal, øh, præcise tal der. Men går vi tilbage, altså bare nogle årtier, så øh, kan vi se, at Camorna øh, får et vældigt øh, øh, boost øh, tilbage i 1980. Og hvad sker der i 1980? Ja, der bliver, hvad hedder det, Napoli-området ramt af et jordskæld. og Det vidner altså igen om, ikke, at vi har en meget urolig undergrund, altså geologisk set, ikke bare socialt set, men altså også geologisk set, vi har talt om vulkaner osv. Og, og i 1980 har vi altså et, et, et rimeligt voldsomt jordskæl. Epicenteret ligger Lidt længere sydpå, men rammer altså også øh, Napoli, og øh, enkelte øh, huse øh, styrter sammen, og, og mange bliver dræbt. Men øh, da boligmassen generelt i Napoli er meget skrøbelig, ikke fordi den er gammel, øh, så skal der ikke mange rystelser til, før der så bliver skabt øh, revner, øh, og øh, huse truer med at øh, styrte sammen. Øh, og det vil sige, at man jo må bevilge øh, milliarder og milliarder. Det var dengang, vi stadigvæk havde ligeren øh, før euroen og så videre, øh, at man må pumpe milliarder og milliarder liger i øh, genopbygningen. Og det vil sige, at øh, det offentlige system jo skulle øh, udlicitere arbejdsopgaver, ikke til private entreprenører. Og det er jo lige præcis øh, her, og der kan man jo se, hvor, hvor centralt placeret kan jo er også i det økonomiske liv fordi øh, her ser man jo altså virkelige muligheder for at tjene store penge, hvis man kan komme ind øh, og få de øh, offentligt udliciterede opgaver på genopbygningen osv. Og, og det giver altså et mægtigt pus, Det vil sige hele mafiasystemet, eller kan i Napoli-området får altså en vældig økonomisk indsprøjtning, som i høj grad er med til at, at styrke og give den uh, en helt anden position, end, uh, end man har, uh, havde vant til de første årtier efter, efter 2. verdenskrig?
2: Yeah. Du sagde tidligere, Gert, at, at uh, Camoderen og generelt uh, mafierne i Italien har været gode til at tilpasse sig uh, de skiftende situationer igennem tiderne. Betyder det, at altså, Camoderen stadig er, er aktiv i dag?
6: Det må man sige. Øh, og øh, øh, der har selvfølgelig også været øh, gjort en stor øh, indsats fra øh, myndighedernes side, fordi øh, Italienerne har en stor øh, viden omkring øh, øh, mafiaorganisationerne, herunder er altså også øh, kamorderen. Og øh, det er måske lidt sent, øh, at man sådan rigtigt fra øh, det offentlige apparats side tager fat på de her øh, spørgsmål. Vi skal faktisk øh, tilbage til, til 60'erne. Der får man nedsat den første parlamentariske øh, antimafiakommission der så arbejder i 10 år, den er altså sammensat af, som, som navnet jo siger, er medlemmer fra det italienske øh, parlament. Men har altså også knyttet øh, forskere til sig, ikke, som øh, begynder at grave i det her øh, fænomen. Ikke? Og, øh, der går så 10 år øh, frem til 1972, der får man så den første, den første rapport omkring øh, øh, mafia aktiviteterne osv., som altså også giver øh, lovgiverne et bedre øh, redskab ikke? til at, øh, at gribe ind. Fordi det er også et spørgsmål om, øh, om, om, om lovgivningen. Har man den rigtige lovgivning til at øh, gribe, øh, gribe ind? Og øh, det øh, tager der jo, går der så noget tid med, naturligvis, inden man får det øh, på plads. Ikke? Og, og mafiasystemerne får jo lov til at udvikle sig i øh, mellemtiden, men vi så jo i hvert fald i 1980'erne, ikke, der havde vi en stor proces imod den sicilianske mafia, der faktisk endte med i begyndelsen af 90'erne, ikke, at øh, store dele af det, man kaldte kommissionen, ikke den øverste ledelse inden for mafiaen, faktisk blev øh, buret inde. Tilsvarende har vi altså også set en stor øh, proces øh, køre i øh, Napoli, fra slutningen af 90'erne, og der bliver så fældet dom i i 2010, imod en klan, som holdt til i en af de der små byer i området omkring Napoli, som jo er en stor udflydende by, og der har vi så den lille by Casaldi Principe, og... det var så den klan, der kaldte sig I Casalesi, der kom derfra. Og den sag kørte altså i lidt over 10 år. Der falder så altså dom i 2010, hvor lederne altså der bliver, bliver buret inde. Og så får man altså kål på, på den. Øh, klagen, ikke, som på det tidspunkt det var øh, en af de mere øh, markante. Men det er jo ikke det samme som, at man så også får øh, revet fænomenet op ved rådet, øh, fordi øh, det er jo en social struktur, vi har at gøre med her, ikke? Og øh, øh, det er jo fint nok ikke, at man så får buret lederne ind, ikke? men der står jo andre på, øh, på spring til ligesom at, at fylde de tomme pladser ud, fordi øh, strukturen er der jo altså stadigvæk betingelserne ikke for den form for illegal indtjening, ikke og kapital akkumulation og så videre, ikke er jo stadigvæk øh, til, det, til stede, ikke, og det hører jo altså også med i, i billedet at øh, kammerater, øh, arbejder internationalt. Og det vil sige at jo altså også har haft de allerbedste betingelser med den globalisering, ikke som den globale økonomi har været inde i siden slutningen af 70'erne, 80'erne 90'erne og 90'erne øh, og frem. Så det er altså en koncern, vi har at køre med øh, her.
0: Og det sagde altså Gerd Sørensen, seniorforsker i italiensk historie, kultur og aktuelle samfundsforhold ved Københavns Universitet til Vært Maja Jensen. Den sidste by, vi skal besøge i denne uges sommerturné rundt til Europas storbyer, er London. En by, som byder på fish and chips, pops og ikke mindst en upopulær, netop væltet premierminister. I det fulde program fra i fredags kan du både lære mere om byen og hvordan den adskiller sig fra resten af England, og du kan dykke ned i tre romaner, der beskriver oplevelsen af at bo i London meget forskelligt. En karakter elsker de små ting i hverdagen, en føler sig udstødt, og en opdager en magisk verden. I klippet, jeg har valgt at tage med her, er det det magiske London, vi skal besøge. Her fortæller lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, Maria Damkjær, om romanen Rivers of London, som er den første i en serie. I romanen bruger forfatteren Ben Aronovich Londons historie til at skabe en magisk verden. Og fantasilitteratur er god til at skabe verdener. Både verdener, der slet ikke ligner vores, og verdener, der ligner vores, som det er altså tilfældet i den her roman.
7: Rivers of London er Ben Aronovich. Det er den første bog i en lang serie, men det er nogle ret tynde bøger. Vil jeg sige. Den er fra 2011 og øhm, det er øh, man kan jo kalde det krimi øh, politikrimi møder Hogwarts. Det er handler om en, det er en ung... fed beskrivelse. Ja. og det er virkelig ikke for altså det er for voksne. Der er nogle lidt ubehagelige øh, blodige scener inden Men Altså det er hovedpersonen Peter Grant, som er halvt engelsk, halvt fra Sierra Leone, hans mor er fra Sierra Leone. Han er en ung betjent nyuddannet i London, så opdager han at London har et magisk politi, som på det tidspunkt består af én politi inspektør. Og han bliver så lærling hos Inspector Nightingale, og skal lære at lave magi. Øhm, det er en utrolig morsom bog, som har rigtig meget police-procedure, altså rigtig meget øh, præcis viden om, hvordan politiet arbejder, men så har vi også det her magiske element. Øhm, og øh, hvad hedder det? Og så møder han altså øh, de her flodguder. Alle floderne har deres egen guddom. Og en ting, jeg lige skal sige, er, at øh, hvad hedder det? magien fungerer på lidt forskellige måder i det her univers, men en ting, der er, at levet liv efterlader sanseindtryk, som opbevares rigtig godt i sten og mursten og sådan noget. Så hvis man, sig, hvis, man er, hvis man kan mærke de her ting, som Peter lærer gøre, så er det dufte, smage, lyde, alt muligt, som kan ligge i århundredet og som kan ligesom gennemsyre et sted. Så det er den måde, at Ronovich arbejder med Londons historie, lag på lag af historie oven i hinanden, som kan blive til sanseoplevelser i hele byen. Det er ret
2: fantastisk. Og er det noget af det, vi kan høre eksempel på i, i citatet? Lige præcis.
8: Og det kommer her, endnu en gang læst op af Emma Holdet. Shoreditch, Whitechapel, Wapping. The old and the new East End were mashed up together by money and intransigence. Mother Thames lived east of the White Tower in a converted warehouse just short of the Shadwell Basin. It was just the other side of the slipway from the prospect of Whitby, an ancient pub that was a legendary jazz venue back in the day. As I stepped closer to the woman, I could smell salt water and coffee, diesel and bananas, chocolate and fish guts. I didn't need Inspector Nightingale to tell me that I was sensing something supernatural, a glamour so strong it was like being washed away by the tide. In her presence, I found nothing strange in the fact that the goddess of the river was Nigerian. So you are the wizard's boy, said Mama Thames. So, Henmula,
2: Temsens in inde. Den ene af dem. Den ene af dem. For det,
7: der faktisk er sket, er, at i 1858 var der det, der hed The Great Stink, hvor Londons flod, altså den simpelthen bare begyndte at, øh, at lugte helt vildt. Det var en meget varm sommer, og der var, der var afføring i floden, fordi det var der, alle kloakkerne løb ud til. Og problemet med Thämsen er, at rigtig, rigtig langt op ad den, så er det en tidevandsflod, så det lå bare skvulpet frem og tilbage, og parlamentet blev lukket, fordi de ikke går ud af værter. Parlamentet ligger jo lige ved siden af. Og så forlod far, Father Thames. Han forlod simpelthen tidevandsdelen af floden og trak sig tilbage vestpå. Og så var Thamesen som set død. Der var ikke nogen gud i Thamesen. Indtil omkring 60'erne, 1960'erne, hvor en ung nigeriansk øh, sygeplejerske studerende kastede sig ud i floden, og i stedet blev hun flodgudinde, og det er hende, vi møder her, og alle hendes børn er også gudinder, og primært gudinder af de mange forskellige små underjordiske floder, der er, the fleet, the tyburn, etc. Så de sanseindtryk, vi møder her i det her citat, det er... Øh, hvad hedder det, altså det er bananer, det er dieselolie, det er London som industrihavn, som den jo stadigvæk var i 60'erne. Så det er der, hvor det, ligesom, øh, det rå London også kommer frem, og Peter kan ligesom mærke det bare skyller over ham.
2: Men det vil også sige, at hvis man også kender lidt til Londons historie, at så vil de her indtryk også åbne op for nogle ekstra oplevelseslag i, i romanen, i romanerne.
7: Ja, helt sikkert. Hvis man er historisk interesseret, og hvis man er byudviklingsinteresseret, så er der nogle easter eggs. Man behøver det ikke. Men altså, der er øh, referencer til ting, der går helt tilbage til Londons grundlæggelse af romerne, og simpelthen, øh, hvad hedder det, vi går ned gennem alle de her lag, og Aronovich er enormt interesseret i, men han bliver aldrig kedelig omkring arkitektur, bygninger, fordi historien er vigtig, og når vi har det her magiske element, så bliver den ved med, historien bliver ved med at boble op, og der er spøgelse, og der er ånder, og der er mærkelige personer, som man ikke, hvad er du for en? Øhm, og og vi, politiet, det magiske politi, bliver nødt til at en eller anden måde at få styr på det. Og nogle gange handler det om at gå på sådan en historisk, arkeologisk jagt nærmest for at finde ud af, hvor kommer den her
2: trussel fra. Så det vil sige, det er fantasy, men de byggesten, nogle af de byggesten, han har brugt, det er fra, fra historien, fra byudviklingen, fra arkitekturen.
7: Ja, lige præcis. Blandt andet noget af den brutalistiske litteratur fra det 20. århundrede, som er i London, som mange synes er, er, er svær at holde af. Den bliver også med, hvorfor byggede de sådan? Jamen, det kunne godt være, det havde en magisk formål, at de byggede den her store, grim ting. Øhm, og så der er en fascination også simpelthen med de lag. Og det er noget, man kan se helt sikkert, at London ændrer sig hele tiden. London har altid, lige siden sin grundlæggelse, været en stor byggeplads. Nogle gange så går det meget, altså, så er det meget voldsomt, for eksempel øh, hvad hedder det? luft Hvorfor? Øh, jo, ja, Blitzen, øh, under 2. verdenskrig, lagde en masse ned, men det sker jo stadigvæk, at der bliver revet ned og bygget op og sådan noget. Så det, Aronovich er interesseret i, er virkelig de der, de der lag. Og hvad betyder det så, at alt det her er foregået tidligere? Hvad har det for betydning for et sted, at der tidligere har stået en galjebakke for eksempel? Øhm, hvad er det, der, der, der stiger op? Eller øh, hvad hedder det? eller var ved mm. så, så, så det er noget med at skabe noget historisk
2: dybde i byen som jeg synes er enormt spændende og sjovt at læse ja. altså jeg blev lidt overrasket da du sagde ej jeg vil også gerne øh, en fantasy roman det kunne være super fedt at have den med også hvad er det den her fantasy genre den kan i forhold til at, at beskrive en, en by som London for eksempel jeg synes, at, øh, altså for det første synes jeg,
7: at flere skulle læse genrelitteratur, og det er fantastisk, og fantaselitteratur øh, ligger mit hjerte meget nært, fordi det kan noget med at skabe verdener, og nogle gange er det en verden, der er helt anderledes end vores, vores egen, som for eksempel Tolkien's, øh, i ringens Herre. Og nogle gange er det en verden, der ligger lige ved siden af af vores, som for eksempel, selvfølgelig, hvad hedder det, Hogwarts, det eksisterer i en verden, som vi kender, men altså, hvordan skaber man noget mere magi om noget, vi kender, det er også det, Rivers of London gør, hele tiden undersøge, hvad ligger der nedenunder, hvad kunne der komme, hvis man tænker på det her, så det der med at skabe en verden, det er jo noget, alt litteratur gør. Men, øh, hvad hedder det? Fantasy-litteratur er bare lidt mere ærlig om,
2: at den her verden bliver skabt. Og så kan den også spejse det lidt op, så hvis vi synes, det er lidt... Det er jo ikke alle, der vil læse en øh, historiebog om London, men hvis vi drysser lidt magi ud over et magisk politi og nogle flodguder, ja. så kan det godt være, at der er flere, der hopper på. Og i det hele taget, al fantasy-litteratur handler om et eller andet fra
7: fortiden, der kom tilbage. Tænk på, på øh, romanserien bag Game of Thrones. Der er noget, der kommer tilbage, noget uhyggeligt. Der kommer den lange nat snart med de der White Walkers osv. Så, øhm, så, så det handler altid om noget med at skabe sig viden om et eller andet fra fortiden, som kan hjælpe ens, når man står i en ny trussel. Så fantasy-litteratur er altid super interesseret i, i historie og fortiden, og hvad den betyder for os nu.
0: Og det sagde altså lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, Maria Damkjær, til kranibrudsvært, Maja Jensen. Det var alt, hvad vi nåede i den her uges kranibrud-klip fra ugen. Du kan høre meget mere kranibrud igen i morgen 12.10 her på kanalen, hvor du kan få den overraskende, fascinerende fortælling om kampen for at redde Danmarks mindste ule, kirkeuglen. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, som jeg har spillet et klip fra i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, enten på Radio 4's hjemmeside eller i din foretrukne podcast-app. Hvis du sidder derude med en idé eller et emne, du synes, vi skal tage et dæk på Kranibryd, så kan du altid sende den til os på kranibryd-radio4.dk Jeg hedder Andrew Davidson. Tak fordi du lyttede med.